0: Toto je príbej vzdávnych čias.
1: Že sme si tu všetci rovní. Že
0: nás z pampu ale všechny stejné.
1: Tak čo budeme robiť? Hm? No práve. Dobrý deň milé podcasterky, milí podcastery. Sme tu s novým dielom podcastu No práve. Dnešný rozhovor je tretím zo série nazvanej Ľudské práva v zajatí politiky, v ktorej sme zatiaľ privítali bývalú premiérku Ivetu Radičovu a predsedkyňu mimoparlamentného PS Irenu Biharievu. Naš dnešný hoď má bohaté skúsenosti tak z oblasti ochrany ľudských práv, ako aj zo zajatia politiky. Dámy a páni, je mi osobným ako aj profesionálnym potešením u nás štúdiu privítať bývalého spolnomocnenca vlády pre rómske komunity Abela Ravasa. Dobrý deň a
0: Dobrý deň, ďakujem, že tu môžem byť.
1: Ja by som tak začal, ako sme už viackrát v našom podcaste spomínali, ľudské práva sú aj menšinové práva, nielen. A aj napriek tomu, že demokracia je vláda väčšiny, by potreby menšín nemali byť ignorované. Národná rada Slovenskej republiky však prvýkrát od vzniku samostatného Slovenska nemá zástupcov čisto maďarskej platformy. Máte pocit, že aj napriek tomuto sa vláda drží svojho programového vyhlásenia, a zastupuje aj záujmy národnostných a etnických menšín žijúcich na Slovensku, sú zohľadnené potreby menšín aj počas pandémie.
0: No je to taká veľmi špecifická situácia, lebo ako ste aj vypovedali, povedali, zatiaľ každý jeden parlament mal uh, aspoň jednu uh, tzv. maďarskú stranu, čiže záujmy maďarskej komunity a myslím si, že tým pádom aj menšín boli zohľadnené priamo špecifickou stranou v rámci parlamentu. Keď sa teraz pozrieme na rozloženie síl, tak samozrejme ani jedna menšinová strana sa nedostala do parlamentu. Mali sme tam troch maďarských poslancov za hnutie Olano, teraz z toho stali dvaja, pán Grendel a pán Dimeši s tým, že ešte tam bol pán Peterček, ktorý potom vypadol, lebo bol náhradník za pána Kyselicu, ktorý sa vrátil do parlamentu. Máme tam keď sa nemýlim, troch rómskych poslancov tiež zaolano a a tam to viacmenej končí. A otázka vždy je, že či je potrebná tá etnická politika. Myslím si, že na Slovensku sme tu tak dlho mali menšinovú stranu v parlamente, že ľudia zabudli, že ako to vyzerá, keď tam takáto strana nie je v ramptane, teda tých samotných menšinových komunit alebo maďarskej komunity. Všetci už brali isté veci ako samozrejmosť, že keď je niečo, čo sa týka národnostných menšín, tak sa niekto ozve v parlamente, niekto bude mať tú silu, buď mekku alebo Tudu, na to, aby zabranil tomu, aby prešli veci, ktoré kázia teda menšinám situáciu. No a teraz vnímame, že to úplne tak nie je a, a zrazu už máme aj prvé problémy. Keď, keď sa objevujú veci ako zákon o, o druhom štátnom občianstve alebo dokonca teraz zákon o a respektíve sčítania druhá národnosť, tak vidíme, že jednoducho menšiny nemajú taký výtlak, ako mávali v parlamente. Myslím si, že aj opozičná strana vedela a, urobiť viac, a, než v súčasnosti bohužiaľ vedia vybojovať národnostní poslanci. Vidíme aj to, že v parlamente sa aktivizujú ľudia, ktorí skôr majú ľudskoprávne zameranie ako menšinové a tí, do istej miery sa stávajú lídrom v týchto témach, ako pán Ondrej dostal za Sasku alebo Vladimíra Marcinková za stranu za ľudí. Čiže je to veľmi, veľmi krehká situácia pre menšiny. Ja osobne teda nemyslím si, že jediná cesta dopredu je mať vždy menšinové strany v parlamente, ale myslím si, že v súčasnosti chýbajú. A keď sa pozriem na prvé kroky vlády, tak bohužiaľ by som ich nevedel charakterizovať ako extra v nejakej forme pro menšinové.
1: Ďakujem veľmi pekne za túto odpoveď. Ja by som len dodal, že nie je úplne nutná etnická príslušnosť, aby človek bol odborník alebo odborníčko na etnické otázky. Um, v čom vidíte, ale najväčší rozdiel nie len v tej oblasti legislatívy, ale aj v tej oblasti spoločenskej debaty od zmeny administratívy, čo sa týka nenávistných prejavov voči menšinám. Pomohol nástup novej vlády k ďalšiemu odstraňovaniu rasizmu a segregácie v spoločnosti, lebo musím povedať za seba, že som zatiaľ nevidel príliš veľa aktivity.
0: Najprv by som sa iba na chvíľku vrátil k tomu, čo ste povedali, že teda etnicita sa nerovná, odbornosť a absolútne s tým súhlasím. To znamená, že niektorí ľudia sa tvária, že môžu hovoriť v mene celej menšiny iba kvôli tomu, že majú takú príslušnosť, tak to nie je pravda. Tiež takzvaný tokenizmus nie je úplne v poriadku, to znamená, že mám jedného Róma a tým pádom ten Róm hovorí za všetkých, mám jedného Maďara a tým pádom ten Maďar hovorí za všetkých. Na druhej strane tiež treba povedať, a toto sa k všet možno, že nejakým koreňom v, v, v politickej filozofii, lebo teda okrem sociológie mám aj, aj pozadie politológa, tak myslím si, že nemôžno robiť menšinovú politiku bez tých menšín. To znamená, že nemusia to robiť iba ľudia z národnostnej menšiny, ale určite to nemôžeme robiť bez ľudí z národnostných alebo aj z iných menšín. Rovnako napríklad vyzerajú panely, kde teda sami muži hovoria o reprodukčných právach, to tiež nefunguje a podobne a podobne. No a teraz k tomu, čo ste sa pýtali, to znamená, že ako sa mení možno diskurs, čo sa týka národnostných menšín počas tejto vlády. A teda musím povedať do istej miery kritika aj do vlastných radov, že počas predošlých štyroch rokov som mal obrovský problém s tým, že niektorí naši partnery presadzovali takú retoriku, ktorá bola na istých bodoch proti menšinová, proti rómská. Mám som taký pocit mimochodom, že ľudia, ktorí takto rozprávajú Napríklad z okolia strany Smer si to ani vôbec nemyslia, ale to instrumentálne využívajú pre získanie politických bodov. Na druhej strane tiež musím uznať, že mi viac menej prechádzali veci. To znamená, že keď uh, prišlo k tomu, či vieme zaviesť napríklad povinnú predškolskú dochádzku, či vieme získať peniaze na projekty, či vieme zmeniť uh, desiatky ďalších zákonov na podporu kultúry národnostných menšín, tak na konci dňa aj tí, ktorí verejne hovorili nejak menšinách, potom tie gombíky, tak povedať, st v prípade tejto vlády vidím taký opak. To znamená, že na jednej strane vláda na symbolickej rovine veľmi starostlivo komunikuje ohľadom národnostných menšín. To znamená, že premiér napríklad sa ukáže na pietnom akte ohľadom rómskeho holokaustu, pozýva rôzne, rôznych predstaviteľov menšín, náhrad a podobne. Čiže tá symbolika je v poriadku, ale potom keď sa pozrieme na, na samotné opatrenia, tak tam, tam to je už oveľa viac rozpačité, tak covid samozrejme je ostro vyhranená situácia, ale to čo sa dialo a bohužiaľ do isté miery sa aj deje v rómskych komunitách ohľadom covidu tak to si myslím, že ten celý diskurs veľmi špatne zasahuje keď som videl prvé zábery ohľadom toho, že teda vrtolníky prichádzajú do jarovníc a, a robia tam militarišu, ako som už niekoľkokrát povedal a potom ako som videl jak Žehrianská osad teda bystrany a krompachy sa dostávajú do karantény. Napriek tomu, že vládne nariadenie hovorilo o úplne iných podmienkach, kde sa má nariadiť takáto karanténa, tak myslím si, že je sa opäť dostali do popredia takým spôsobom, ako nechceli byť. A o to viac teda niektoré skupiny Rómov alebo aj rómsky politickí lídry mali s tým problém, lebo teda všetci vieme, že Rómy via v nemalom čísle počte volili práve vládnu stranu Olano a vnímajú to tak, že potom dostali na oplatku karantény v osadách. Samozrejme, treba, treba sa starať o to, aby sme nemali komunitné šírenie v rómskych komunitách, ale neviem, či bolo úplne nutné to takto robiť. No a v prípade ďalších sporných bodov, čo sa týkalo národnostných menšín, už som hovoril o štátnom občianstve, teraz o druhej národnosti v sčítaní, tak vláda pravidelne nemá sílu jednoducho star- na strane národnostných menšín. Čiže môžeme mať skvelé reči o tom, že ako máme radi Maďarov a ako máme radi Rómov, ale na konci dňa, keď sa láme chlieb, tak bohužiaľ táto vláda zatiaľ nebola na správnej strane. A ešte tu bude veľká téma jedna a to je optimalizácie siete národnostných škôl, respektíve optimalizácia celej školskej siete. Z, čoho, z toho, čo vidím, tak je hrozba, že vláda môže zatvoriť menšinové školy. Napríklad tam máme na ku školstva pani Štahnutajemnícku Moniku Filipovu. E, opäť je to, je to etnická maďarka, národnosť sa nerovná odbornosť, ale myslím si, že ona je aj odborníčka, tak dúfam, že vie tomu zabrániť, aby sa to stalo, lebo e, komunikovať o tom, že podporujeme menšiny je jedna vec, ale treba potom robiť aj veci v prospech.
1: Ďakujem veľmi pekne za túto odpoveď. aby ja som pripomenul, napadlo ma viacero veci k tejto vašej odpovedi, ale ja by som len pripomenul, že Slovensku stále hrozí pokuta za segregované školstvo. Dúfam, že toto sa nám podarí v najbližšej dobe vyriešiť. Chcel by som sa spýtať, ale teda, keď už ste uh, v teraz v pozícii bývalého spolnomocnenca a vlády, chcel by som sa spýtať na váš nejaký komentár ku k súčasnej činnosti tohoto úradu, na začiatku povolebného obdobia som zachytil správy z viacerých zdrojov o tom, že predávanie agendy medzi vami a pani Bučkovou bolo spravádzane nejakými zadrhelmi. Ako by ste zhodnotili prácu tohto úradu po vašom odchode? Prebieha vôbec nejaká spolupráca teraz medzi vami a pani Bučkovou?
0: Tak bolo by extrémne neelegantné, keby som kritizoval prácu pani spomnostiny tak, že nie je prítomná, ale niektoré veci e, e, predsa musím povedať. A prvá vec je, že môžem potvrdiť, že teda a, prevzatie agendy úradu prebehlo tak veľmi kostrba to, veľmi stroho. Mal som taký pocit, že pani spomocníkina nemá veľmi o to, že čo sme na tom úrade robili a možno, že sú tam aj nejaké osobné animozity. A, a tým pádom vo veľa veciach, čo sme začali robiť, sa v súčasnosti nepokračovalo alebo stále sa nepokračuje. Vy, vyzdvihnem iba jeden taký príklad, ktorý je extrémne dôležité a to sú miestne občianske poriadkové služby alebo MOPSky. A keď som prevzal úrad v roku 2016, tak som našiel taký stav, že mobsky už pol roka nefungovali. Zastavili sa asi v novembri 2015, ja som to prevzal v apríli 2016, tak som urobil všetko preto, aby sme obnovili tento projekt. Pre tých z vás, ktorí to nepoznáte, sú to, predtým sa volali rómske občianske hliadky, potom sme ich premenovali na miestne občianske poriadkové služby, ale stále sú to prevažne rómovia, ktorí vykonávajú túto prácu. a Robia poriadkovú činnosť v obciach, kde žijú, to znamená, že sú to ale skupiny ľudí, ktorí sa starajú o to, aby na verejnosti bol poriadok, môžu pomáhať napríklad deťom sa ráno dostať do školy, keď musia prejsť cez rušné cesty alebo, alebo napríklad cez kolanice, môžu sa starať o to, aby obecné akcie boli v poriadku a najmä teda znižujú napätie tou formou, že keď sa niečo deje v rómskej komunite, tak nemusia hneď volať štátnu políciu, nemusia hneď mať priestor na kon- konflikt, ale môžu to vyriešiť aj spolu s touto mobskou. Je to extrémne e, úspešná vec, chvalia to všetci starostovia, miestní Romovia, miestní Neromovia. E, keď niekto už bol na východnou Slovensku za posledné roky, možno v obci, kde sú rómske komunity, tak mobskári sú všade prítomní, stoja pri cestách s terčíkmi, proste jednoducho je to super vec. A bohužiaľ vyzerá to tak, že tento projekt padne, už prvých e, nechcem kecať, ale 30 alebo 40 obcí a, túto činnosť už aj zastavili, lebo jednoducho nové vedenie úradu nepripravilo nadväzujúci projekt a, k Mopske. A, namiesto toho sa deje a, z môjho pohľadu veľmi ťažko a, hodnotiteľný projekt a, proti covid Nevidím nikde, že by pracovali ľudia, ktorí by toto mali robiť a máme druhú vlnu covid Čiže toto sú také znaky toho, že že bohužiaľ tá práca, ktorá v súčasnosti sa, de- sa deje, tak nenadvezuje na to, čo sme robili predtým. Naozaj veľmi rád, kedykoľvek to prediskutujem s pani spolomocnenkyňou, ale necítim teda, sa komfortne, keď ju kritizujem, keď tam nie je. Ale musím povedať, že som smutný z toho, ako ten úrad v súčasnosti vyzerá.
1: Ďakujem veľmi pekne za túto odpoveď. Ja som tiež trochu smutný, že sa nepokračuje v tých projektoch, lebo zatiaľ ja s odborníkmi a odborníčkami z tejto oblasti, s ktorými som mal šancu sa rozprávať, všetci mi potvrdili jedno a to, že výsledky v tejto oblasti sa dostavujú až po dlhšom čase. Preto je trochu naozaj smutné, že sa začína odznovať na nejakých veciach, ktoré neboli ešte úplne odskúšané. Chcel by som sa ale spýtať možno aj okrem toho tej kontinuity. Čo by ste chceli vidieť v a, politike menšinovej, v arestive, aj v politike väčšinovej, keď už sa to máme nazvať, a, v najbližších rokoch, aby sa postavenie menšin zlepšilo?
0: To je, to je samozrejme otázka, o ktorej sa dá a, debatovať veľmi dlho, ale... Ja som sa rozhodol, že teda skúsim to rozdeliť na také tri segmenty. Ináč to je vždy veľmi nebezpečné, keď na začiatku vety hovorím, že tri segmenty, lebo tam zvyčajne skončím na dvoch alebo na šiestich, ale povedzme, že tri. Lebo teda keď hovorím o menšinových politikách, tak sú tam veci, ktoré sú priamo, tak, tak povedať, čisto menšinové záležitosti. Aj v tých treba postupovať a treba mať dobrú kvalitu podkladov. Jeden z tých príkladov takej čistej menšinovej politiky je zákon o národnostných menšín, uh, sa to slúbuje veľmi dlho, opäť kritika je do vlastných radov, ani predošlá vláda to nevedela spraviť, súčasná vláda na tom uh, pracuje uh, pod taktovkou sponocnenca pre národnostné menšiny Bukovského, tak dúfam, že buď v tomto období, alebo teda tesne potom sa schváli tento zákon, lebo zatiaľ uh, v právnom systéme Slovenska máme roztrieštené menšinové pravidla, to znamená, že naozaj človek musí medie- vedieť, že kde má hľadať, keď uh, chce získať prehľad o tom, že kde sú tie všetky ustanovenia týkajúce sa národnostných menšín. Keby sa to zjednotilo do jedného zákona, tak to by bolo super, ale ešte v tejto čisto menšinovej časti by som vyzdvihol um, súčasné pravidla ohľadom um, oficiálnych národnostných jazykov, to znamená, že v súčasnosti národnostný jazyk sa smie používať v oficiálnej komunikácii, v úradnej komunikácii, v obciach, kde počet ľudí z danou národnosťou presahuje 15%, Nenáhodou som použil slovo národnosť, lebo je to tak dané, jazykové dá- práva dávame podľa národnosti a robí to veľké problémy napríklad pre romské komunity, kde nie všetci, dokonca možno, že aj nie väčšina Rómov komfortne rozpráva po romsky na Slovensku z rôznych historických teda dôvodov. To znamená, že keď si píšu romskú národnosť, tak nadobudnú romské jazykové práva v obciach, kde to nepotrebujú. Naopak píšu si slovenskú národnosť v in- niektorých obciach a nenadbudnú romské jazykové práva tam, kde by to pot potrebu- Čiže toto by sme mohli riešiť tak, že zákon by bral do úvahy použitie menšinových jazykov a nie národnosť. Toto sú také čisto menšinové veci. Bohužiaľ, musím vám povedať, že v súčasnej vláde nevidím odborný potenciál na riešenie týchto vecí, možno okrem úradu pána Bukovského Uvidíme, že ako to dopadne. Potom tá druhá vec, a zatiaľ viem, že čo boli tie tri, čiže to je dobrý, dobrý signál je regionálna politika, lebo teda Slovensko, tak ako väčšina krajín, má svoje menšiny v niektorých regiónoch, že tie menšiny sú koncentrované na okrajoch pri hraniciach Maďarii, na juhu, napríklad Rusini, na severe, na severových východe krajiny, krajiny, ale aj Rómovia sú prevažne na východnom Slovensku, na južnom Slovensku a veľmi často vidíme, že práve tieto oblasti sú tie, ktoré sú zabudnuté, čo sa týka rozvoja regionov. Mali sme tu iniciatívu, aj pokračuje uh, iniciatíva na podporu, na rozvoj uh, najmenej rozvinutých okresov, tzv. enero uh, okresov. Uh, a videli sme, že všetky tieto okresy bez výnimky sú na juhu a potom na východe krajiny. Čiže menšinová politika nie je len, nie je len iba o tom, že rozvíjame v nejakej forme menšinové práva, ale aj o tom, že rozvíjame regióny, kde žijú národnostné menšiny. Predošla vláda uh, sa snažila uh, najmä to regióny trošku viac podporiť ako predtým, aby s troškou nadsázkou by som povedal, že aby nešla veškerá podpora z Bratislavy smerom na Žilinu a naspäť na, na Poažie a podobne, ale aby aj ostatné časti krajiny sa cítili rovnako teda byť vo fokuse ako, ako presne tieto etnický viac slovenské časti. Opäť táto vláda ruší niektoré opatrenia, ktoré smerovali týmto smerom, napríklad, aby sa vyzdvihol iba jedno, takéto opatrenie sa, sa ruší diálnica, diálničný túnel Soroška, čo všetci, ktorí chodíme po južnej trase smerom na Košice z Bratislavy, alebo teda opačným smerom vieme, že jaká by to bola veľká potreba. Čiže aj toto je menšinová politika, regionálny rozvoj. No a teraz sa dostanem k tretiemu a poslednému bodu, a to je sociálna politika, lebo teda no aj som rozmýšľal, že ja som sa dostal k ľudským právam nie tak napriamo, nie cez... Nie nie, nie som právnik, to som ani nikdy neštudoval, ale cez sociálnu oblasť a cez, cez menšinovú oblast a, a pre mňa teda menšinová politika je aj o sociálnej oblasti a to najmä kvôli tomu, lebo nielen len e, rómske komunity, ale napríklad výlúdňujúce sa dediny na, na severovýchode alebo na juhu krajiny, kde žijú Rusyne alebo Maďari, tak potrebujú našu obrovskú pomoc, aby vedeli si udržať nejakú životnú úroveň. A tomuto sa naozaj venujem veľa a pre mňa aj toto je menšinová politika a myslím si, že teda štát sa v poslednej dekáde možno uberá takým lepším smerom, čo sa týka sociálnej politiky, možno sa mýlim, ale štát sa vracia do regiónov a sa snaží tam robiť s ľuďmi, ktorí teda potrebujú pomoc. A mám, mám trošku hlavu smutku vždy z toho, keď hovoríme o tom, že čo je lavicová politika na Slovensku, lebo tak toto, v tom sa ja nenájdem Veľmi často ja sa definujem ako laviciár, ale keď to poviem na Slovensku, tak všetci si myslia niečo iné, než, než ja pod tým pojmom rozumiem. Čiže dúfam, že, že bude nejaká, nejaká šanca na to mať v budúcnosti také vlády vyskladané, či už zo súčasných strán alebo z iných strán, ktoré vedia mať všetky tieto tri rozmery pred sebou a chápať súvylostnosť týchto rozmerov. Priama menšinová politika, regionálny rozvoj, sociálna politika musia aj byť, ísť ruka v ruke k tomu, aby sme mali naozaj spokojné menšiny na Slovensku.
1: Ďakujem veľmi pekne za toto zhrnutie. Ja by som možno teda pridal takéto vysvetlenie. Ja sa s týmto stretávam veľmi často, že, že aj tie ľudské práva ako hodnota sú, sú považované za ľavicovú hodnotu a predsa, keď to človeku povieme, tak sa to berie ako niečo prí veľmi agresívne alebo priveľmi radikálne a pritom je to len naozaj si uvedomenie tej hodnoty, že ten každý človek má rovnakú hodnotu. Každý človek sa teda rodí rovný a slobodný v právach a dôstojnosti, ako to je definované všeobecnou deklaráciou ľudských práv, čo ma teda privádza ku tej mojej poslednej najobľúbenejšej otázke. Chcel by som sa opýtať, čo pre vás znamená pojem ľudskosť?
0: Toto, toto je zákerná otázka, lebo viem, že na jednej strane by sa o tom dalo rozprávať veľmi dlho a tiež viem, že chcete nejakú definíciu a ja dám iba toľko za definíciu, že pre mňa je ľudskosť, keď človek dokáže sa pozerať na druhého ako iba na človeka, nie nie ako niečo iné. To znamená, že keď keď jeden druhého považuje za, za svojho rovného napriek tomu, že možno, že z inej skupiny, či už sa týka národnosti, rodu alebo čokoľvek iného. To je ten základ a, a, a myslím si, že často na to zabúdame a opäť sa vrátim možno k tej téme integrácie rómskych komunít prednedávnom som bol tiež v rozhlasovej relácii a, a tam sa ma pýtali, že čo je môj odkaz pre tých, ktorí chcú niečo robiť pre lepšie spolunažívanie v ich obciach. A tam som tiež povedal, že skúste sa, sa pozrieť na toho druhého, aj keď je Róm ako na človeka. A pre mňa toto je tá ľudskosť, že nedegradujeme ľudí do druhej kategórie iba kvôli tomu, že patria k nejakej skupine, že hovoria nejakým jazykom alebo žijú v nejakých sociálnych nedegradujeme ich, že ich nazývame cigáni, buzeranti alebo bezďaci, ale proste budeme o nich hovoriť ako o ľuďoch a budeme sa tváriť tak a dokonca sa správať tak a cítiť tak, že aj my by, by sme mohli byť v inej situácii a proste to je, to je tá ľudská solidarita pre mňa.
1: Ďakujem veľmi pekne za peknú odpoveď. Ďakujem aj za celý rozhovor, ja som si ho veľmi užil. Ďakujeme za váš čas a ochotu prísť ku nám do štúdia, pekne ste ho pokrstili. Budeme vám držať palce vo vašej ďalšej činnosti a dúfame, že tento rozhovor je len nejakým možným začiatkom ďalšej možnej spolupráce. Ďakujem aj vám, milé podcasterky a milí podcasteri, ktorí ste s nami vydržali až do konca. Dnes sme sa rozprávali s bývalým spolnomocnencom vlády pre rómske komunity Abelom Ravasom, ja som Jakub Popík a toto je podcast Slovenského národného strediska pre ľudské práva, no práve.